0: Hey, c'est les nouveautés de la semaine avec euh, Stéphane Plante dans la chronique Disque dur. Stéphane, rappelle-moi le concept. Hein, c'est un populaire, un euh, défi et un pour te faire
1: plaisir. Euh, ben, Grosso modo, c'est une portion, euh, oui, une petite gâterie personnelle, une portion défi, <rire> défi d'écoute et un disque québécois le plus possible. Ah oui, c'est ça, il y a le disque québécois. Euh, oui, oui. C'est qui le défi? Le défi cette semaine, euh, j'ai je, je, triché un peu, c'est pas vraiment un défi. C'est bon. peut-être Blink-182. One euh, euh, Parce que moi, j'ai jamais été un gros fan de Blink. Et là, je vois Maud qui... Euh, eh, est moi, adoré
0: ça. mais est parce que mon chum il trippe. Ah, so ben, si j'ai été on est, sur Blink quand, quand j'étais au skater. festival d'été le voir euh, voir le groupe cet été aussi c'est ben bon j
1: ben, pas eu ça ben moi euh, quand je dis ça j'ai toujours été de ceux qui disaient non c'est pas du punk c'est pas du punk parce que <rire> à l'époque c'est plus du pop punk et là la portion pop sur l'album Nine est très assumée oh, euh, okay. oh, vraiment là, au départ j'avais l'impression c'était comme un sketch de Saturday Night Live où on se moquait de Blink-182 hey. et que les vrais membres de Blink arrivaient à la fin, admettons, comme souvent c'est le cas des sketchs de Saturday Night Live, parce que, sauf qu'ils se sont pris au sérieux, on dirait, dans leur démarche. Au début, on les a connus, euh, c'est des rigolos là, dans leurs clips et tout mais ça, oui. mais sur cet album-là, ils sont, sont très préoccupés avec des sujets sombres au niveau des paroles, mais avec une musique très pop. On va écouter « I really wish I hated you ». C'est pas le bol extrait, ça c'est. J'ai yep. un punch, mais c'est. Ouais, c'est très très pop. C'est. 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 Oh, c'est pas. Je sais que Blink182 a déjà fait du pop aussi assumé mais des fois ça va jusqu'à l'exercice de style j'ai trouvé là, avec même de, de fameux auto qu'on entend dans la musique très très pop dans le pop il y en a sur cet album là euh, des couches de clavier des fois des intros c'est très sirupeux mais comme j'ai les paroles les thèmes c'est c'est très sérieux là des fois il y a un peu de nostalgie mais il y a la dépression la peur de l'échec on aborde même un sujet très délicat les tueries dans les écoles euh, oh. ben, les, les mass shootings comme on dit c'est pas juste dans, dans les écoles mais ce qui est très préoccupant Unis, mais on dirait que pour faire passer ce message-là, on a cru bon de l'enrober dans une, de la musique très accessible. Ça peut jouer à la radio. Les, chaque chanson de l'album peut passer à la radio. Il euh, y a peut-être une pièce qui sonne encore très Van's Warped Tour, là, je dirais, là, qui est une <rire> pièce très courte de 49 secondes mais qui était quand même un des singles. C'est « Generational Divide ». Ça, ça fait
0: plus euh, bien qu'on ait du tout. Puis tu sais, j'étais en train de, de, de me souvenir, moi, dans, dans le temps que j'écoutais ça, dans le temps de l'album Chessire Cat, il y avait la chanson M&M's, où une des phrases que les gens aimaient bien, c'est quand il disait My love life was getting so bland, and there are only so many ways I can make love with my hand. <rire> » Une phrase qui aurait bien apprécié le cius de la Mauricie. Ouais. Euh, on était, on était dans, dans, dans le pas mal plus léger.
1: Là, non, tout à fait. Oui, oui, parce que maintenant, quand il est question d'amour et de relations de couple, c'est plutôt par la négative, euh, mais sans tourner ça en blague. Il y a moins d'autodérision dans, dans ces chansons-là que peut-être de l'apitoiement. Je dirais là, c'est j'ai l'impression qu'ils veulent que les fans de la première heure les suivent en montrant qu'ils ont atteint une certaine maturité. Mais comme je dis pour la musique, c'est très très accessible. On est très loin du punk. Euh, puis ils, ils ont voulu nous préparer. Il y avait cinq singles avant même que l'album sorte officiellement. Il y avait quand même cinq singles qui nous donnaient un avant-goût de la tournure très pop, ben, une tournure qui était quand même entamée sur les, les autres albums, mais ça c'est pleinement assumé. Mais comme je disais, c'est plus ou moins un défi parce ben, j'aime le punk, j'aime la musique punk beaucoup, mais euh, là on est plus dans le punk, avec Ben 182 et tout. <rire> euh, l'autre, ben, la portion, un peu de gâterie personnelle, euh, plaisir coupable, mais pas vraiment coupable. Moi, j'aime beaucoup euh, les Gallagher. J'aime autant Noël que Liam. J'ai jamais pris position. Okay. Un ou l'autre. J'étais un fan d'Oasis. Je suis allé les voir la première. Quand ils sont venus à l'ancien club ah, Soda oui, ici, j'étais wow. là. Euh, déjà, là, la dégaine de Liam, euh, son arrogance, tout était là. Euh, et je tiens à rappeler, Liam, c'est avec son album Why Me, Why Not, qui vient de sortir, Liam est celui qui veut qu'Oasis revienne. Il s'en cache pas. Là. Sur Twitter, là, il envoie des messages à son frère et tout ça. Tandis que Noel Gallagher, lui, est vraiment ailleurs, même dans sa composition. Euh, il tient un peu à, à se démarquer. Mais euh, Liam Gallagher, lui, il veut encore faire des chansons rassembleuses, vraiment, là, pour que les gens fasse le lien avec Oasis. Et on va écouter d'ailleurs une pièce où il parle un peu de sa relation avec son frère. Euh, disons, c'est à mot couvert, mais c'est pas très subtil. La pièce s'appelle One of Us.
0: Ah, J'aime ça. Ça, ça fait très, ça fait très Oasis bon. puis
1: c'est Liam oh, Chang oui. puis on n'est on pas dépaysé. Ah non, puis un petit côté Beatles sur d'autres pièces comme euh, Oasis nous avait habitué là, la pièce One entre autres, c'est très Beatlesque. Et, et, c'est drôle parce que dans le clip de One of Us, si vous avez l'occasion d'aller voir ça, il y a même des allusions. Quand je dis ça parle de sa famille, y a mon couvert, mais le clip euh, est beaucoup moins subtil. Là. On voit des, des jeunes enfants qui joue les Gallagher quand il était jeune. Et à un moment donné, euh, Liam referme une porte et sur la porte, c'est écrit euh, 20 29 août 2009, qui est la date où Oasis s'est officiellement séparé. Mmh. Donc, Liam envoie plein de messages. <rire> euh, c'est un album très... Euh, encore là, oui, très pop, mais rock on veut on veut créer des classiques instantanés du rock et je dirais que Liam est beaucoup moins arrogant sur cet album là qu'il peut l'être sur Twitter c'est euh, vraiment euh, des chansons qui s'écoutent bien euh, une autre pièce qui est pas un single mais que moi qui est ma favorite après plusieurs écoutes c'est la pièce Hello
0: Es-tu surpris, Stéphane, que ce soit plus Liam qui veulent se, se, se rabibocher que que Noël Il me semble, moi, après avoir, faudrait que je réécoute le documentaire, mais j'avais écouté le documentaire il y a deux ans, puis c'est là j'aurais plus eu l'impression que ça aurait été le contraire. Euh,
1: moi, je suis pas surpris parce non. que c'est Noël Gallagher qui a vraiment décidé que c'en était assez, qui est parti. Euh, et Liam, il doit s'entourer. Il a écrit cet album-là, il a participé à toutes les chansons sur le plan d'écriture, mais il s'est entouré de professionnels de la chanson, des gens de studio, tandis que Noël Gallagher il fait tout par lui-même. Il lui peut, tout faire seul. Il ouais, peut collaborer ça. des fois, mais c'est lui le qui, qui cerveau écrit. Du groupe, ouais. et voilà. Donc Dès le départ, c'est lui qui avait écrit l'album « Definitely, maybe », l'a écrit d'un bout à l'autre « Paroles et musique » arrangement, en plus. Donc, Liam Gallagher, c'est certain que lui, il fait toujours, il tend des perches à son frère tout le ben, temps.
0: Écoute, même, il, est, il invité à son mariage. Puis, ouais. Noël, il était comme, non, c'est clair que je ne vais pas. Puis, il a fallu que ce soit oui. leur mère qui intervienne pour dire, euh, non, gars, tu vas te pointer. Ça pas de monde. Ah oui, ben, il a été
1: forcé par sa mère. Ouais, il ah, oui, il s'est fait forcer
0: par <rire> sa mère. Mais, hey, cette pauvre mère, d'ailleurs.
1: C'est incroyable. Parce que, moi, ça, ça c'est... Quand je dis, bon que c'est mon plaisir plus ou moins coupable, mais ce qui est mon plaisir coupable, c'est les rumeurs, tout ce qu'ils font. Les, ils s'envoient des messages épouvantables chaque semaine sur Twitter. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent qu'ils font parler d'eux. L'album s'en voilà. vient. De sorte qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont été loin de la scène parce qu'ils ont toujours entretenu. Ils savent comment faire en sorte que les médias parlent d'eux. Autant l'un comme l'autre. Les deux ont ce talent-là. Autant de Liam que Noël. Ils s'organisent toujours pour faire parler d'eux. Et ça, j'avoue, moi, je tombe un peu dans le panneau. J'aime ça. C'est comme <rire> les tractations de la famille royale. Mais pour moi, ma famille oh, ouais. royale, c'est les Gallagher. C'est bon, bon j'aime ça. OK, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, voilà. Non, 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 c'est correct. Non, j'aime bien <rire> <'imagine>. j'aime <rire> C'est dit. Et en terminant, un album québécois, c'est euh, Marc Derry et Atterrissage. Et moi, la première chose qui m'est venue en tête en écoutant l'album d'un bout à l'autre, c'était méchant beau trip de studio. Sincèrement, ça faisait huit ans que Marc Derry n'avait pas ah fait oui, l'album solo. C'est ça j'allais
0: dire, ça faisait longtemps. Et on
1: sent que ça lui manquait. Euh, et ça, ça veut pas dire que Marc Derry a chômé. Il avait, il avait recommencé à tourner avec Zébulon euh, dans des formules plus rock. C'est ça, c'est Zébulon, c'est un groupe. Euh, et là, j'ai l'impression que Marc Derry a voulu se retrouver là où il avait laissé ses albums solo. Il a voulu... Il a profité du trip de rejouer en gang avec son groupe, mais là, il revient à quelque chose de beaucoup plus introspectif. Avec Atterrissage, j'oserais dire, il y a peut-être une ligne directrice euh, avec, le bon, le titre, c'est Atterrissage, mais... Il y a beaucoup dans les paroles quelque chose d'aérien, des références au voyage, et surtout dans les ambiances, il y a quelque chose de très planant. Euh, encore une fois, il tente un peu du reggae, collaboration avec Florent Volant. On va écouter d'ailleurs une autre collaboration, celle-là, sur le plan d'écriture c'est le chanteur de Québec Redneck Bluegrass Project, JP Lepal, qui a écrit, qui a co-écrit avec Marc Derry la pièce Miss Météo.
0: J'allais dire, ça ressemble pas tant à Marc Derry, mais à la fin, là... Hey, oui, c'est ça, là, on <rire> reconnaît le style.
1: Mais, mais c'est intéressant comme commentaire, parce qu'il y a des passages que, des fois, ça sonne pas Marc Derry. Hein? C'est pas le Marc Derry qu'on retrouverait là, où on s'y attendrait. Mais non, des fois, il, au détour d'une phrase, d'une rime, euh, il s'essayent à d'autres choses. On, on le reconnaît, mais il y a, y, a y a de la poésie là-dedans qui m'ont... Des passages vont faire rire, comme il y a une, un bout d'une chanson, il dit, il faut faire semblant qu'on tripe quand on écoute du Coltrane, Coltrane étant le, le, le Jasmine. Euh, et c'est vrai, <rire> il rit. Il y a des passages comme ça, je trouve ça très drôle. Il se moque un peu des travers de, de sa génération. Tout ça. Et s'il si y a beaucoup de thèmes aériens autour du, du, du voyage, d'expédition, il euh, y a des trucs plus intimistes sur la famille. Euh, et il y a une pièce d'ailleurs qui s'appelle euh, « Fils cachés ». Je sais pas à quel point c'est une histoire vraie. Je connais pas mmh. Marc Derry dans l'intimité. Euh, il parle d'un fils qui vient cogner à sa porte, en... qui il l'a jamais vu. Il, il explique, ben, tu as rencontré ma mère à Chandler en 91. Elle euh, s'appelait Isabelle, je ne sais pas si ça te dit quoi. Et euh, lui, il dit, ben oui, et son fils lui montre des photos de, de, de sa mère et tout ça. Donc, une histoire assez touchante. Qu'elle soit vraie ou non, je trouve que c'est une belle histoire. Euh, une qui est vraie, par contre, c'est la chanson. On va écouter un extrait de la chanson Alice et je vais expliquer après l'origine de la pièce. En plus, c'est drôle, c'est la première fois que je suis capable de la chanter jusqu'à là Sans que les yeux me roulent dans l'eau, que la gorge me serre comme un ghetto. Je l'écris au bord de qui Au bord de la. C'est doux, c'est très balade. Euh, il explique à sa fille pourquoi c'est euh, séparé d'avec sa maman et tout ça et ah oui. il prend le soin de dire à sa fille que c'est elle qui a été la plus forte dans la séparation, c'est elle qui l'a mieux vécu, qui l'a mieux compris parce que autant lui que son ex-conjoint euh, ont eu la difficulté à passer à travers. Donc c'est c'est un livre ouvert là, c'est vraiment euh, on met le, le couteau dans la plaie et on remue et il dit dans la chanson. Chaque fois que j'ai essayé de la, de la chanter, j'ai la misère à me rendre jusqu'au bout parce que les les yeux me roulent dans l'eau, tout ça. Donc un, un Marc d'Éric, ben qui nous avait habitués à des trucs des fois aussi euh, très touchants, mais là c'est à fond. <rire> c'est à fond dans la, la balade mmh. touchante et ses arrangements vont sont de pair avec ce qu'il avance. Là. T'sais, tantôt, je, je parlais de Blink-On-et-Tout, je disais des sujets très euh, peut-être très sombres mais avec une musique hyper pop. Mais là, Marc Derry, chaque chanson s'harmonise très bien avec son propos. Donc, c'est atterrissage, c'est nouveau. C'est ce qui Et aimaient parler. Et
0: qui est tellement de, de, de Potin pour les gens, séparation, c'était <rire> avec Elise Marquis. Hein, oui, Elise Marquis. Une comédienne J'ai
1: reconnue. Hein. Voilà. Donc, c'est. Voilà, euh... voilà. c'est
0: dit. Vous l'aurez entendu Et si vous ne le saviez vous... pas ici dans la chronique Disque dur, potin potin. Vous, vous l'aurez appris huit ans plus tard. Oui,
1: voilà. Alors,
0: Liam Gallagher, ben, Blink One Aid tout tout, Marc Diron on a fait un beau tour. Merci, Stéphane. Merci.